0: Hoofdstuk 5, deel 1 van het Verlaten huis door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Dit is een Librivox opname. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 5, deel 1. Een ochtendavontuur. Hoewel het een gure morgen was en de mist nog zwaar scheen te zijn ik zeg scheen, want er zat zulk een korst vuil op de vensterruiten dat zij eene zomerzon zouden verdonkerd hebben was ik toch genoeg gewaarschuwd voor de ongemakken die ik zoo vroeg binnenshuis zou ondervinden en ook nieuwsgierig genoeg naar londen om het een goede inval van juffrouw jellyby te vinden toen zij voorstelde dat wij eene wandeling zouden gaan doen maar zal in lang niet beneden komen zeide zij en dan is het de vraag of wij nog in een uur gaan ontbijten zo talmen zij en wat pa betreft hij neemt maar wat hij krijgen kan en gaat dan naar zijn kantoor hij heeft nooit wat gij geregeld ontbijt zoudt noemen priscilla laat het brood en de melk als er is S'nachts maar uitstaan somtijds is er geen melk meer en somtijds drinkt de kat ze op maar ik vrees dat ge moe moet wezen jufvrouw summerson en misschien liever naar bed zoudt willen gaan ik ben geheel niet moe lieve zeide ik en zou veel liever uitgaan als dat waar is antwoordde caddy zal ik mij gaan klaarmaken ada zeide dat zij ook wilde meegaan en was spoedig bij de hand ik deed Pippi, bij gebrek aan iets beters voor hem te kunnen doen het voorstel dat hij zich door mij zou laten wassen en daarna weder in mijn bed leggen hieraan onderwierp hij zich zo gewillig mogelijk hij staarde mij onder de geheele operatie aan alsof hij nooit in zijn leven zo verbaasd was geweest en ook nooit weer wezen kon keek ook wel zeer ongelukkig maar jammerde toch niet en ging zodra het voorbij was gerust weder slapen eerst twijfelde ik eraan of ik wel zulk eene vrijheid zou nemen maar ik bedacht weldra dat waarschijnlijk niemand in huis er op zou letten door de drukte om pipi te reinigen en mijzelf klaar te maken en ada te helpen werd ik spoedig door en door warm wij vonden de jonge juffrouw jellyby in de schrijfkamer beproevende zich te warmen aan het vuur dat priscilla met een eindje kaars aanmaakte zij wierp het in het vuur om het beter te doen branden alles was juist eveneens gelijk wij het de vorige avond hadden gelaten en men was blijkbaar voornemens om het zo te laten blijven beneden was het tafellaken na de maaltijd van gisteren niet weggenomen men had het maar laten liggen voor het ontbijt kruimels stof en scheurpapier waren door het gehele huis verspreid eenige tinnen bierkannen en eene melkkan hingen op het stoephek de deur stond open en wij zagen de keukenmeid haar mond afwegende, om de hoek uit eene tapperij komen zij zeide toen zij ons voorbijging dat zij daar geweest was om te zien hoe laat het was maar eer wij de keukenmeid zagen ontmoeten wij richard die tevies in op en neer danste om zijne voeten te warmen hij was aangenaam verrast ons zo vroeg bij de hand te zien en zeide dat hij gaarne aan onze wandeling wilde deelnemen hij nam dus ada onder zijn hoeden en ik ging met jonge juffrouw jellyby vooruit ik moet aanmerken dat deze jonge juffrouw weder tot haar stroeve toon vervallen was en ik werkelijk niet zou gedacht hebben dat zij veel van mij hield als zij mij dat niet gezegd had. Waar woudt gij heen gaan? vroeg zij. Ergens maar heen, mijn lieve, antwoordde ik. Ergens is nergens, zei caddy en bleef wrevelig stilstaan. Laten wij dan gaan waar gij wilt, zeide ik. Toen liet zij mij zeer hard voortstappen. Ik geef er niet om, zeide zij. Gij zijt mijne getuige, juffrouw Summerson. Ik zeg, ik geef er niet om, maar al kwam hij avond aan avond bij ons aan huis met zijn breed, blinkend, knobbelig voorhoofd, tot hij zo oud was als Methusalem, zou ik toch niets met hem te doen willen hebben. Zulke ezels als hij en ma van zichzelf maken, me liever zei ik op die benaming doelende. En op de krachtige nadruk die zij eraan gaf: Uw verplichting als kind. Och, spreek mij niet van verplichting als kind, juffrouw summerson Waar is Maas verplichting als moeder? Geheel op het publiek en Afrika overgebracht, denk ik. Laten dan het publiek en Afrika verplichting als kind tonen, dat is meer hunne zaak dan de mijne daar zijt gij van ontzet niet waar heel goed ik ben ook ontzet Zo zijn wij allebei ontzet en daarmee is het uit zij liet mij nog harder doorstappen maar met dat al zeg ik nog eens hij mag komen en komen ik wil toch niets met hem te doen hebben ik kan hem niet uitstaan als er iets in de wereld is dat ik haat en verfoei dan is het die malligheid die ma en hij met elkander praten het verwondert mij dat de straatstenen voor ons huis geduld hebben om daar te blijven en zulk eene tegenstrijdigheid bij te wonen als die hoogdravende wartaal en ma's manier van huishouden ik kon niet nalaten te begrijpen dat zij meneer kwaal bedoelde de jonge heer die er gisteravond was geweest ik werd gelukkig bewaard voor de onaangename noodzakelijkheid om verder over dit onderwerp te spreken daar ada en richard ons nu haastig achterop kwamen en lachend vroegen of wij een wedren wilden houden aldus gestoord werd caddy stil wandelde somber met mij voort terwijl ik mij verwonderde over het aantal en verscheidenheid der straten de menigte menschen die reeds op de been was de rijtuigen die al heen en weder reden de drukte om de winkels uit te stallen en winkels te vegen en de vreemde havelooze gedaanten die in het weggeveegde vuil grabbelden om naar spelden en andere dingen te zoeken Zo nichtje zeide achter mij de vrolijke stem van richard tot ada wij mogen nooit uit de kanselarij komen daar zijn wij langs een andere weg naar de plaats gekomen waar wij elkander gisteren hebben gevonden en bij het grote zegel daar is die oude juffrouw ook weer daar stond zij inderdaad vlak voor ons te neigen en te glimlachen en zeide op dezelfde patroniserende toon als gisteren de pupillen in jarndyce waarlijk een groot genoegen gij zijt vroeg bij de hand juffrouw zeide ik toen zij voor mij neeg ja ja ik kom gewoonlijk vroeg hier wandelen eer het hof zitting heeft het is hier stil. Ik verzamel mijn gedachten voor de dagelijkse zaken, zeide de oude juffrouw met zekere affectatie. De dagelijkse zaken vereisen veel oplettendheid. Het kanselarijrecht is zo heel moeilijk te volgen. Wie is dat, juffrouw Summerson, fluisterde Caddy mijn arm vaster knellende. Het gehoor der oude juffrouw was bijzonder scherp zij antwoordde dadelijk zelve eene belanghebbende mijn kind tot uw dienst ik heb de eer om het hof geregeld bij te wonen met mijne documenten heb ik het genoegen om nog eene van de jeugdige partijen in jarndyce aan te spreken zeide de oude juffrouw en bleef na dikwijls genegen te hebben met haar hoofd op zijde voor mij staan Richard, die zijn onbedachtzaamheid van gisteren verlangde goed te maken, legde haar vriendelijk uit, dat jonge juffrouw Jellyby in geen verband met het proces stond. Ha, zeide de oude juffrouw: zij verwacht geen uitspraak, zij zal toch oud worden, maar niet zo oud. O Heere Nee, dit is de tuin van Lincolns inn Ik noem het mijn tuin in de zomer is het waarlijk een lusthof waar de vogeltjes lieflijk zingen ik slijt hier het grootste gedeelte van de grote vakantie in bespiegeling gij zult de grote vakantie wel ongemeen lang vinden niet waar wij zeiden ja daar zij scheen te verwachten dat wij dit zouden zeggen als de bladen van de bomen vallen en er geen bloemen meer bloeien om ruikers voor het hof van de lord kanselier te maken, zeide de oude juffrouw. Is de vakantie vervuld en heerst het zesde zegel weder, waarvan in de openbaring gesproken wordt? Kom mij eens aan huis zien, verzoek ik u. Dat zal een goed voorteken voor mij zijn. Jeugd en hoop en schoonheid zijn daar zeer zeldzaam. Het is lang geleden sedert ik van een van drieën een bezoek heb gehad zij had mijne hand gevat en terwijl zij mij en caddy voortleidde wenkte zij richard en ada om mede te komen ik wist niet hoe mij te verontschuldigen en keek naar richard om hulp daar hij half moest lachen en half nieuwsgierig werd en geheel niet wist hoe zich van de oude juffrouw af te maken zonder haar te beledigen bleef zij ons voortleiden en bleven hij en ada volgen terwijl onze vreemde geleidster ons met nederbuigende vriendelijkheid bij herhaling verzekerde dat zij dichtbij woonde dit was ook waar gelijk weldra bleek zij woonde zo dichtbij dat wij haar maar weinige ogenblikken haar zin hadden gelaten of zij was thuis ons een zijpoortje doorbrengende, bleef zij geheel onverwacht staan in eene smalle achterstraat, die tot de dolhof van stegen en straatjes buiten de muur derin behoorde, en zeide: Hier woon ik, mag ik u verzoeken om naar boven te gaan? Wij stonden voor een winkel met het opschrift: Krook, magazijn van lompen en flessen en een ander, met lange magere letters, krook handelaar in victualiën. Het venster was gedeeltelijk bedekt met een afbeelding van een rode papiermolen, waarvoor eene kar enige zakken met lompen ontlade. Elders las men weder: hier koopt men beenderen, hier koopt men keukenafval, hier koopt men oud ijzer, hier koopt men snippers. Hier koopt men heren- en dameskledingstukken. Alles scheen daar gekocht en niets verkocht te worden. Overal voor het venster stonden vuile flessen, schoensmeerflessen, medicijnflessen, gemberbier- en sodawaterflessen, inmaakflessen, wijnflessen en inktflessen. Bij het opnoemen der laatste herinner ik mij dat men aan de winkel in verscheidene opzichten kon zien dat hij in eene rechtsgeleerde buurt stond en als het ware eene haveloze afhandeling en niet erkende aanverwant der rechtsgeleerdheid was de inktflesschen waren bijzonder talrijk buiten de deur stond een waggelend bankje met versletene oude boeken en daarop een briefje rechtsgeleerde boeken allen negen stuivers het stuk sommigen der genoemde opschriften waren met eene staande hand geschreven gelijk de papieren die ik in het kantoor van kenge en carboy had gezien en de brieven die ik zo lang van deze heren had ontvangen daaronder was er een van dezelfde hand die niets met de winkel te doen had maar aankondigde dat een fatsoenlijk man van vijf veertig jaren kopieerwerk verlangde en netheid en spoed beloofde adres nemo bij de heer krook al hier. er hingen verscheidene halfsleten zakken blauw en rood even binnen de deur lagen hopen van rollen gekreukeld oud perkament en stapels vergeelde en gehavende papieren blijkbaar rechtsgeleerde documenten ik had mij kunnen verbeelden dat al de roestige sleutels waarvan er hier honderden als oud ijzer bij elkander lagen gesmeten eens op de deuren van rechtsgeleerde kantoren of de ijzeren kisten daarin hadden gepast de hoop vodden die in eene enkele houten schaal lag gedeeltelijk er welke aan het ene einde der balans hing die aan het andere einde geene schaal voor het gewicht had had uit verscheurde advocatendassen en tabbaarden kunnen bestaan men had zich om het tafereel geheel te voltooien nog maar te verbeelden gelijk richard ada en mij toefluisterde, dat die schoon afgeknaagde beenderen die in een hoek op een hoop lagen de beenderen van cliënten waren. Daar het nog mistig en donker was, en de winkel bovendien door de muur van Lincolns Inn werd verduisterd, die op een paar schreden afstands het licht onderschepte, hadden wij zoveel niet kunnen zien zonder de lantaren, waarmede een oud man met een bril en een harige muts in de winkel rondliep zich nu naar de deur keerende kreeg hij ons in het oog hij was kort lijkkleurig en verschrompeld zijn opzijde hangend hoofd was tussen zijn schouders gedoken en de adem kwam als een zichtbare rook uit zijn mond alsof hij van binnen in brand stond Zijn keel kin en wenkbrauwen waren zo ruig van witte haren en zijn gezicht was zo vol aderen en puisten dat hij van de borst opwaarts naar de besneeuwde wortel van een oude boom geleek. hi zeide de oude man, naar de deur komende: Hebt gij wat te koop? Wij traden natuurlijk terug en keken naar onze geleidster, die ondertussen met een sleutel die zij uit haar zak had gehaald, haar best deed om de deur van het bovenhuis te openen en tot welke richard nu zeide dat wij daar wij het genoegen hadden gehad van te zien waar zij woonde haar hier wilden verlaten alzoo de tijd ons begon te dringen maar zij liet zich niet zo gemakkelijk ontglippen zij werd zo wonderlijk dringend in haar ernst dat wij boven zouden komen en hare woning zien al was het maar voor een ogenblik, en bleef er zo vriendelijk opgesteld om mij binnen te leiden, als een gedeelte van het goede voorteken dat zij verlangde, dat ik, wat de anderen ook mochten doen, er niets anders op zag dan te bewilligen. Ik denk dat wij allen meer of minder nieuwsgierig waren, in alle gevallen toen de oude man zijn overredingen bij de hare voegde en zeide ja ja geef haar haar zin maar het zal geen minuut duren kom binnen kom binnen kom de winkel maar door als de andere deur klemt gingen wij allen maar binnen voortgedreven door richards lachende aanmoediging en ons op zijne bescherming verlatende mijn huisheer krook zeide het oude juffrouwtje goedgunstig van haar verheven rang tot hem afdalende terwijl zij hem aan ons presenteerde hij wordt onder de buren de lord kanselier genoemd zijn winkel wordt het hof der kanselarij genoemd hij is een zeer singulier persoon hij is heel wonderlijk o ik verzeker u hij is heel wonderlijk zij schudde haar hoofd en tikte met haar vinger tegen haar voorhoofd om aan te duiden dat wij zo goed moesten zijn om hem te verontschuldigen, want hij is een beetje, gij weet wel, zeide de oude juffrouw deftig. De oude man hoorde dit en lachte. Het is de waarheid, zeide hij, met zijn lantaren voor ons uitgaande, dat zij. Mij de Lord-Kanselier en mijn winkel de Kanselarij noemen, en waarom denkt gij dat zij dit doen? Dat weet ik waarlijk niet, zeide Richard tamelijk onverschillig. Ziet, ge zeide de oude man stilstaande en zich omkerende: Zij, hi dat is mooi haar. Ik heb drie zakken dames haar beneden, maar geen zo mooi en fijn als dit welk eene kleur en hoe zacht dat is al genoeg goede vriend zeide richard zeer misnoegd dat hij een van ada's lokken door zijn gele hand had gehaald gij kunt wel bewonderen gelijk wij anderen doen zonder zoo vrijpostig te zijn de oude man wierp hem plotseling een blik toe die zelfs mijn aandacht van ada afriep welke verschrikt en blozende op het ogenblik zoo schoon was dat zij zelfs de dwalende aandacht van het oude juffrouwtje scheen te boeien maar toen ada tusschenbeide kwam en lachend zeide dat zij niet anders dan trots kon wezen op zulk eene oprechte bewondering werd meneer krook eensklaps weder hetzelfde verschrompelde manneke dat hij te voren was gij ziet wel ik heb hier zoveel goed hervatte hij de lantaren omhoog houdende van allerlei soort en dat alles gelijk de buren denken maar zij weten het niet ligt te bederven en te vergaan dat zij daarom mij en mijn winkel zoo gedoopt hebben en ik heb zoveel oude perkamenten en papieren onder mijn voorraad en ik heb zulk een smaak in roest en stof en spinnenwebben en het is alles mijne gading wat er maar komt en ik kan er niet toe komen om iets van de hand te doen dat ik eens heb beet gekregen of zo denken mijne buren maar wat weten zij ervan of om iets te veranderen of te laten schoonmaken of vegen of afboenen of te laten repareren dat is de manier waarop ik de kwade naam van kanselier heb gekregen. Ik geef er niet om. Ik ga mijn edelen en geleerde broeder haast alle dagen zien als hij in de inzitting houdt. Hij let niet op mij, maar ik let op hem. Er is geen groot verschil tussen ons. Wij voeten allebei in een warbel. Hi, Lady Jane, een grote grauwe kat sprong van eene kastplank in de nabijheid op zijn schouder en deed ons allen schrikken Hey, laat eens zien hoe gij krabt hé hey, verscheur my lady. de kat sprong af en krabde aan een bundel vodden met hare tijgerachtige klauwen met een gekras dat iemand door het hoofd ging Zo zou zij iedereen doen op wie ik haar aanhitste zeide de oude man ik handel onder anderen ook in kattenvellen en het hare werd mij te koop geboden het is een heel mooi vel zoals ge zien kunt maar ik trok het toch niet af dat geleek toch niet naar het kanselarijgebruik zult ge wel zeggen einde van het eerste deel van hoofdstuk 5